Esto es La Palanca Podcast, episodio número 12, en el cual discutimos drama y las mejores escenas de acción en los videojuegos. Esperemos que te guste el programa. Hola, bienvenidos a La Palanca, mi nombre es Mario y conmigo está... Ricardo, su persona, su persona favorita, por supuesto. <risa> BFFs. Sí, el BFF de todo el mundo. Así es, efectivamente. ¿Cómo has estado? Pues he estado, yo creo, que, o sea, no me acuerdo muy bien. ¿Sabes qué? Últimamente como que tengo memoria a, a muy corto plazo. No me acuerdo uh -huh. de muchas cosas. O sea, sí me acuerdo de cosas, pero no tan bien como antes. Uh -huh. Yo creo que es porque estoy atrapado así como que en la rutina del del trabajo donde mis días son siempre como que levántate a las 7 de la mañana, trabaja hasta las 3, anda al gimnasio, vuelve a casa y básicamente quédate viendo Netflix hasta que te quedes dormido. ¿sí? Uh -huh. Entonces es como que siento que no hay nada más. Aunque bueno, o sea, lo nuevo, así como que, que puede salir, decir que se salió de esa rutina, es que el jueves pasado, que fue, que empezó mis vacaciones por Semana Santa, o sea, Viernes Santo, sí. sábado y domingo, eh, me fui a Quito, que es la capital de Ecuador. Yo vivo en Guayaquil. Entonces, eh, bueno, pues fui de viaje. Eh, y ahí vi la típica que dice, ay, ¿cómo así te vas de viaje? Y tú, ay, para visitar la ciudad. Pero mentira, me fui por un hombre. <risa> a ver, bueno, pues la, O sea, es, es un man que, que yo primero lo vi en Instagram. Y bueno, pues por casualidad tenía Insta Message y como que comenzamos a hablar y toda la cosa, y ya como que llevamos medio un tiempo hablando y nos caímos súper bien, entonces decidí irlo a visitar porque me invitó. Ah. Y, y la verdad es que la pasé súper bien. En, en Quito hay, así en comparación con Guayaquil, en Quito hay millón restaurantes y pasé tragando. así Si tú ves mi Facebook o Instagram vas a ver que así hay puras fotos de comida. Pasé tragando todo el fin de semana y que hoy día que volví al gimnasio, perdón, ayer que volví al gimnasio, me pesé y Qué suerte, no subió nada de peso, o sea, sigo en el mismo peso. Pero qué bestia, qué manera de seguir tragando. Pero lo mejor de todo, bueno, de cierta manera lo mejor de todo es que eh, este man con el que me vi, donde eh, básicamente, o sea, es como que el man es súper buena gente y Ajá. me invitó muchas veces la comida, aunque yo haya insistido, por favor, no, que yo quiero pagar, no me dejaba pagar, ¿ya? Entonces en un momento yo le dije, oye, que tú crees que soy tu escort o algo así. <risa> Porque te juro, o sea, me pagaba millón, o sea, yo, yo no sé cuánto habrá gastado, pero de seguro más de 200 dólares mientras estuve ahí, en mí. O sea, súper buena gente. Ajá. Eh... ¿Y? <risa> ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué más? Nada más, no hay nada más que decir de ese viaje. Conocí Quito, que, ah. o sea, ya, ya, he ido, ya he ido antes, pero como que súper turros los viajes de antes. Ahora sí la pasé súper bien. Es un, un poco un desenlace medio an anticlimático. Yo pensé que iba a decir, me enamoré de este hombre salvajemente y después me regresé. No. Amor prohibido. No, no, no. No, no se puede, no se, uno no se, o sea, si tengo planes de mudarme a Canadá, no me puedo enamorar acá. ¿Sí? Cuéntame, sí. cuéntame de Canadá. No, o sea, es un plan, un plan muy viejo, que es de simplemente mudarme a un primer mundo, o sea, a un país de primer mundo donde cosas, o sea, aunque suene una razón súper tonta... Eh, donde hayan cosas como 
videojuegos, películas y libros que sean al precio que de verdad deberían ser y a la hora que deberían de ser. No como acá en Ecuador que un juego, yo qué sé, por ejemplo, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes cuesta físico 30 dólares, ¿verdad? Acá lo venden a 70 dólares. Wow. O sea, es, sí, es como que no está regulado eso de ahí. Es una joda en verdad estar consiguiendo juegos y, y las películas que nunca llegan o se demoran meses o que ni siquiera las traen, cosas así ya. Bueno, también la calidad de vida, eh, la medicina y no sé, simplemente la gente. Porque en verdad yo estoy harto de que la gente en Ecuador es closet, pero así a morir. Y que se creen la divina pomada. Y en verdad es que no hay mucha gente. O sea, como que... Porque como te digo, todos son closet. Entonces, como que siempre ves a los mismos. Y dime, ¿por qué Canadá en vez de los Estados Unidos? Porque siento que Canadá es más fácil... En, o sea, como que ir a vivir. O sea, es más uh -huh. fácil conseguir la residencia. Uh -huh. y, y no sé, o sea, como que Canadá me da la impresión de que es un Estados Unidos, pero menos degradado, en el sentido de que <risa> <risa> en el sentido de que no hay tanto... No hay, primero que no hay tantas armas. Esa mentalidad de que... De, de tener, Tú sabes, la mentalidad de las armas. Uh -huh. o sea, como que eso me da la impresión que no hay... Obviamente me dejo guiar de, de documentales y esas cosas, porque no sé, pues no, no he estado ahí. Pero si es que por casualidad o por cosas de la vida termino en Estados Unidos, viviría en San Francisco. Porque me gustó bastante. Va, muy bien, muchachito, sí. muy bien. Bueno, y fuera, y fuera de, de eso, también tengo por fin una silla nueva, que justo hoy la compré. Ah. Eh, porque, no sé, o sea, yo soy súper alto y, y la verdad es que yo trabajo sentado así bastantes horas al día ya no soportaba el dolor de espalda que tenía porque la silla era mala, se doblaba, no sé, o sea, es como un montón de cosas. Y, y esa silla que había comprado no, no tiene ni siquiera, creo que tres meses, y me había costado como 300 dólares. Y yo dije, ¿sabes qué? O sea, ya es hora, yo creo que comprarme una silla de verdad, ergonómica, de calidad y todo eso. Uh -huh. Entonces terminé comprando una silla de 1.500 dólares. O sea, hasta yo estoy wow. que me muero. Sí, o sea, estoy, estoy que me muero por haber pagado tanto por una silla, pero es que la verdad... Es que ya no podía, o sea, es como que mi espalda ya no, no me ayudaba en el trabajo porque pasaba acostado en la cama y no trabajaba, pues. Uh -huh. Porque me dolía la espalda y en serio ya, ya era bien incómodo y bueno, también hay que pensar en mi salud, ¿no? Pero es que, es que no hay sillas como para mí acá, ¿no? acá en Ecuador no hacen sillas para mí. Entonces tuve que comprar esta de aquí que, que es importada, de Alemania, es ergonómica y bueno, tiene... Me dieron 10 días para, de, para probar si es que de verdad me va a ayudar a la espalda. Porque uh -huh. es puta madre. O sea, 1.500 dólares es bastante. O sea, como que la puedo devolver en 10 días. Y también eh, la marca tiene 12 años de, de garantía en caso de que se dañe o algo así. Uh -huh. Entonces, como que, bueno, son 1.500 dólares, pero por lo menos tengo esas garantías, ¿no? Sí. No es como en Estados Unidos. Acá no es como en Estados Unidos que tú simplemente puedes coger y devolver las cosas cuando quieres. Uh -huh. sino, sino que de verdad, o sea, es como que 1.500 dólares, chao. Wow. Sí. ¿Y tú cómo has estado? Yo bien, pues lo mismo de siempre, la escuela, el trabajo, nada, también de hecho contemplando un cambio de ciudad, entonces no sé, ya veremos. ¿A dónde eh, te vas a mudar y por qué? Eh, simplemente porque en el programa en el que estoy estudiando ahorita ya no me gusta el maestro con el que, eh, con el que básicamente estaba aprendiendo todo sobre game design y todo. Se fue, se fue el año pasado, entonces sí tenemos un nuevo maestro y él está bien, no es que sean mal maestros, simplemente que hay gente que no lee este los eh, requisitos que necesitas de clases para tomar 
los cursos avanzados, entonces van y entran a un curso avanzado sin en realidad saber qué es lo que necesitan o cómo va a funcionar o qué es lo que vamos a hacer y entonces ya la mayoría de las clases se están enfocando en que aquí todos somos felices y todos somos nos ayudamos los unos a los otros y vamos ¿Ya? a enseñarte cómo, cómo hacer un cubo y cómo, entonces así como de que se supone que esta clase es avanzada y se supone que en esta clase nos van a enseñar cómo hacer este un environment. Um, sí, o sea... O sea, básicamente todos los demás están atrasando todos. Exacto. Entonces, eh, entonces por ejemplo, como si yo voy a, a hacer un nivel completo, aunque no tuviera nada de gameplay, simplemente que vayamos a hacer, digamos, un nivel en la jungla, un nivel industrial... Es obvio uh -huh. que tienes que saber cómo vas a tú a manipular eh, los modelos y cómo ponerle todas las texturas y saber uh -huh. cómo eh, utilizar luces. Este, entonces, todas estas cosas que son esencialmente básicas y hay gente preguntando así como de que, pues no sé cómo poner una luz. Pues uh -huh. esto y el otro. Y puras excusas y la verdad es que no tengo el tiempo, o sea, yo dejé mi trabajo eh, de tiempo completo para ir a esta escuela. Eh, no es una escuela prestigiosa ni nada, simplemente es, es, un, es un colegio aquí local. Pero de todos modos está fuera de la ciudad, entonces... Eh, y tuve que dejar mi, mi, mi trabajo de tiempo completo para poder tratar de en, enfocarme y, y obtener este certificado. Y ahora ya casi termino, entonces estoy esperando de que una vez que la termine y ya, se acabó. Originalmente quería ir por este... No es... Supongo que lo que voy a obtener es como un diplomado, un diploma, no sé cómo traducirlo. Hay diferentes niveles, supongo, eh, en el sistema de educación aquí en los Estados Unidos. Entonces, si tú vas a un colegio, pueden darte un certificado, un diplomado, de, dependiendo de lo que hayas hecho. El siguiente nivel viene siendo... Eh, es entre el diplomado y la, la y un, una como certificación, pero no es un, una licenciatura. Eh, le llaman associates here. So, no sé cómo traducirlo, pero es un nivel más o menos en medio. Y luego después, obviamente, después es la licenciatura, maestría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no quiero... No quiero quedarme y gastar más tiempo en esta escuela donde en realidad no voy a aprender nada más, entonces prefiero irme ya sea a Dallas o a Austin o a alguna otra ciudad donde tengan un programa que esté un poquito más avanzado, que, que en realidad me, me prepare, si en realidad sí voy a, a tratar de, de buscar trabajo en la industria de los videojuegos, Siento yo que tengo que tener una buena educación, que tengo que tener una buena base, tengo que tener un buen portafolio y, y no, no, simplemente no estoy haciendo eso aquí, en esta escuela, entonces. ¿Y, ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a cambiar a otra? Entonces, sí, hay varios programas de los que he estado eh, buscando y viendo. Lo que pasa es que a veces, depend depende de dónde estés, te puede costar mucho dinero o no tanto dinero la educación aquí en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, yo técnicamente este, 
es, es, es algo confuso porque, por ejemplo, si tú vives en un estado de los Estados Unidos, obviamente, no, este, <risa> um, y te vas a otro estado, a otra universidad, esa universidad al momento de cobrarte por, tu, por lo, las clases que estás tomando, te van a cobrar mucho más alto que si fueras en ese estado. Y eso es usualmente en las escuelas que están dentro de, del sistema escolar estatal. En, yeah. Entonces, si yo me fuera, digamos, por ejemplo, me voy a California, me voy a Washington, donde sea, fuera del estado de Texas, que es donde tengo mi trabajo y es donde estoy pagando taxes, este, impuestos, eh, entonces me saldría casi el doble de lo que le cobran a los estudiantes en, en ese estado. Entonces, quiero más o menos mantenerme aquí dentro del estado de, de Texas, obviamente porque no quiero pagar mucho dinero, no quiero eh, estar tratando... Eh, o sea, sí, simplemente quiero ir a la escuela... A lo mejor trabajar todavía un poco en mi carrera principal y, y básicamente no tener que sacar préstamos. Eh, entonces, tal vez eh, una de esas dos ciudades sea. Todavía, obviamente, nada es certero, especialmente porque... pues Pero, ya... sí, sí, pero sí vas a poder como que hacer equivaler tus... Sí. Lo, lo que ya... Bueno, eso es lo, esa es otra cosa. Lo que pasa también es que, por ejemplo... Uh, y ahorita estoy en este en ese colegio y ese colegio está en Nuevo México, pero como vivo básicamente en un área fronteriza, está la frontera obviamente con México, está la frontera de Texas y eh, Nuevo México. Entonces como que todas estas áreas, áreas perdón, se comunican eh, unas con las otras, entonces no hay, tanta, no hay tanto problema eh, en hacer valer estas materias, eh, por la proximidad de, de las escuelas, pero sí sería mucho más difícil, digamos, que me fuera yo de Texas a California, entonces porque es, o sea, de un lado del país hasta el otro y los sistemas de educación son diferentes, etcétera, etcétera. Entonces muchas de las clases que tomé mientras estaba en la universidad y ahora en el colegio, este, sí me las van a poder valer. Entonces, uh -huh. y además de que aquí en realidad no hay nada de industria de videojuego, absolutamente nada. Entonces, podría ser así como indie developer de mi propia casa, pero creo que me gustaría, no sé, trabajar a lo mejor en alguna compañía primero y ver cómo es lo que hacen ellos y a lo mejor ya después ser indie, no sé. Y eso claro. obviamente es dependiendo si es que en realidad, que sí quiero, pero a veces digo, ay, esta industria, oh, ah. Pero bueno. En... Claro. Bueno, amigos, y si ustedes están en la industria de la comunicación, les gusta a ustedes, saben, pues hablar y compartir lo que piensan, nos pueden encontrar en las redes sociales. Así es, amigos. Nos pueden encontrar en Twitter como Palanca Podcast. Eh, nos pueden encontrar en Facebook. <risa> se le olvidó, se le olvidó. Sí. <risa> nos pueden encontrar en Facebook como La Palanca Podcast. Nos pueden encontrar en, en, la, en una página web en www.lapalancapodcast.blogspot.com Ahí es donde posteamos todos los episodios, donde posteamos eh, información importante, más que nada, porque en Facebook es donde encuentran así como que notas y, y, y comentarios y ideas y pensamientos que nosotros tengamos. 
También si, si tienen algún comentario, si tienen algo que decirnos, nos pueden escribir a nuestro email, que es lapalancapodcast.com. Así es, todavía somos pobres, no tenemos nuestro propio... Eh, ¿Cuál sería la palabra? Domain, supongo. Eh, ajá, no tenemos nuestro, nuestro, nuestro propio domain. Y por fin, por fin amigos... Mario cumplió con su promesa. Ya estamos en Stitcher. Aparte de iTunes, o sea, es decir, aparte de tenernos en la aplicación de podcast de su iPhone o, I o, o iPod o lo que sea que tengan, también nos pueden encontrar en Stitcher. Stitcher es una aplicación para, supongo, cualquier otro, otro celular o los celulares Android. Ustedes la, la descargan, creo que es gratis, y nos buscan como la palanca podcast. Si, si, si por, por casualidad hay otros podcasts que se llaman La Palanca, el nuestro es uno que tiene fondo anaranjado con un hombrecito en calzoncillos sosteniendo una palanca, por supuesto. Así es. Nada de doble sentido ahí. Bueno, y dime Mario, ya por fin entrando al mundo de los videojuegos, ¿qué has estado jugando? <risa> eh, como siempre, mis dos eh, juegos de relleno, Guild Wars 2, My... Eh, no mucho ahí, simplemente tratando de hacer, obviamente, contenido a, di a diario en, en Guild Wars 2, los quests que salen cada día. Eh, son un poquito repetitivos, pero eh, por mientras me espero, me espero porque me gusta mucho el juego. Y luego en Smite, con el nuevo dios, eh, entonces, lo de siempre. Lo que sí jugué que es nuevo... Viene siendo eh, el juego de cartas en línea, Hearthstone, um, Heroes of Warcraft, me parece. Eh, no sé, estuve como obsesionado con este juego. Todavía estoy un, un poquito este, obsesionado con él. No sé por qué a mí nunca me interesó. Sí me interesó, sí me interesó cuando estaba en la prepa un poquito los juegos como eh, Yu-Gi-Oh! Eh, Magic the Gathering... Eh, todo este tipo de videojuegos, pero la dificultad para poder jugar estos videojuegos, estos, perdón, videojuegos, estos juegos de cartas eh, efectivamente es inmensa. Entonces, todo tipo de cartas, todo tipo de mana, todo tipo de magia, todo. Entonces, aparte que tienes que hacer una gran inversión de dinero. Así es. Entonces, eh, y luego aparte de cuando eh, me acuerdo porque de hecho quien me trató de enseñar cómo jugar Yu-Gi-Oh es fue mi primer novio. Eh, pero no sé, como que se estaba desesperando mucho porque yo así como que, pero ¿por qué no puedo hacer esto y esto y esto? Y entonces así como que él frustrado y yo frustrado porque no entiendo. Y, y luego aparte así como que con mi... Eh... O sea, tú eras, como hablamos en el episodio 9, si es que me acuerdo bien, Ajá. tú eras el típico man que... O sea, como en los videojuegos, el típico que va por un lado y tú sabes que no tiene que ir por ahí. Y tú dices, pero ¿por qué vas por ahí? O coge ese cofre y no lo hace. No, o sea, tú eras oh, el man, pero jugando cartas. Sí, pero, pero jugar Yu-Gi-Oh! no es obvio. Tienes, mm. tienes que darnos de haber perdido la razón. No es tan obvio porque especialmente... Yo, déjame yo, creo, que Magic, yo creo que Magic es más difícil que Yu-Gi-Oh! Yo creo que sí, también. Pero también este, yo tenía eh, mi deck de de cartas, y era así como que el principiante, y el de él era así como de que, dragón de la inmortalidad, de no sé qué fregaderas más, y yo así como de que, ¿cómo? No, 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 simplemente no. Así que, whatever. Entonces, Hearthstone se me hace que eh, me gusta mucho porque, número uno, es en línea, no tienes que, que este, traer cartas contigo, eh, es completamente gratis, 
y puedo jugar con cualquier persona en línea o puedo jugar con mis amigos mediante Battle.net. Así que jugué Hearthstone con mi pareja actual y fue uh -huh. excelente. Entonces, me Yo, gusta sí, mucho. He escuchado, sí he escuchado que es súper adictivo y que está súper bueno, pero la verdad es como... Bueno, ahora tengo mi nueva silla, ¿no? Ya no tengo excusas. Pero antes, o sea, como solo lo tengo en la computadora, lo bajé. Es gratis, pues, ¿no? Sí. Este, no lo he podido jugar por el hecho de que ha estado en la computadora. Y más bien me gustaría más jugarlo en, un, en, en, en el iPad, porque parece que ya salió en el iPad también. Acaba de salir Pe este, hace do uh, dos sí, días. pero hay un pequeño detalle de que no tengo iPad. <ríe> Entonces, por eso no, no lo he jugado para nada. Uh -huh. Entonces, eso es más o menos todo lo que he estado jugando. Eh, básicamente, dije, porque de hecho es mi, no, mi, mi, mi novio quien, quien lo descargó para el iPad. Me estaba enseñando y dije, ah, me estaba diciendo, mira, aquí, así se juega, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya después me jugué a mi casa y luego lo descargué para la PC. Y después me pasé como seis horas jugándolo. Entonces, sí, es, es, es muy bueno y muy adictivo. Pero bueno, ¿qué has estado eh, jugando eh, desde la última vez que, que hicimos bueno, el podcast? Bueno, si es que tengo una buena memoria, solo he estado jugando tres cosas. Ajá. La primera es, eh, después de la reunión gamer, eh, bueno, yo soy, para los que no saben, yo soy admin del grupo Gamers Ecuador en Facebook. Y bueno, yo me encargo de, de, de organizar las reuniones y todo eso. Y la última, en la última reunión me prestaron varios juegos, que es, entre ellos está, a ver, tengo Batman Arkham Origins, eh, Grand Theft Auto V y God of War Ascension, de los cuales solo he logrado jugar hasta ahora, o sea, como a mí me gusta ir como que en orden, no me gustan por alguna razón empezar muchos juegos al mismo tiempo, solo he jugado Batman Arkham Origins. Y la verdad es que yo escribí un poco de esto en, el, en, en, en nuestra página de Facebook, pero el problema es que yo siento que es lo mismo que Arkham City, solo que le han cambiado así como que lo que tienes que hacer o la historia. Pero ahí siento que es lo mismo que es, y, y que no han, no han cambiado nada. O sea, siento que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y eso, o sea, es que se siente... O sea, no digo que no sea divertido o como que, bueno, para quemar un poco de tiempo, pero se siente que es muy obvio que es milking the franchise. Entonces, uh -huh. O sea, como que están sacándole dinero a esto. Luego me puse a investigar un poquito y me di cuenta que, o sea, entre Asylum, que es el primero, Batman Arkham Asylum, que es para mí el, mi favorito, y, entre, y Batman Arkham City, o sea, hay una, una gran diferencia, ¿verdad? Pero entre Arkham City y Arkham Origins no lo hay y es porque, creo, ¿no? Que es porque este, Arkham Origins no lo hizo Rocksteady, que es el que hizo los dos anteriores juegos, sino que lo hizo Warner Brothers Studios, creo que se llama. Entonces yo digo, bueno, o sea, es probable que sea por esa la razón que no hay mucha diferencia, porque el nuevo estudio trata de como que mantener, tú sabes, lo, lo, lo que hace famoso el juego, y a veces como que es por esos motivos que no, eh, no innovan mucho. Y así mismo yo creo que pasó con, con Bioshock, eh, Bioshock 1 lo hizo este, Irrational Games, pero Bioshock 2 lo hizo eh, otra empresa, creo que fue 2K. ¿ya? O sea, sí, Bio, Infin eh, perdón, Irrational Games 
lo, se, se, se convirtió un tiempo en 2K, pero se hizo como que una separación de dos empresas distintas. Entonces, sí hubieron personas de, del equipo original de Bioshock en Bioshock 2, pero yo creo que no era como que exactamente lo mismo. Pues Bioshock Infinite, que es el tercer juego de Bioshock, lo hizo Irrational Games. Es decir que Irrational Games... Se, como que se, se, se dividió o se, se hizo otros, otros, otros como que pequeños grupos y luego volvió a ser el mismo. Entonces eso te, te dice algo, o sea, tú, tú sabes que Bioshock 1 es súper famoso y Bioshock Infinite mucho más aún, pero Bioshock 2 es como que, como que yo qué sé, el, el hermano así que el primo, el primo loser, ¿ya? Sí, o sea, es como que... Y es porque yo me di cuenta, bueno, yo no jugué Bioshock 1, pero sí vi bastantes videos y todas esas cosas, y yo me di cuenta que es básicamente casi que lo mismo, y la historia en verdad es que no era muy fuerte. A mí no me, me pareció, wow, qué genial la historia de Bioshock 2, pero sin embargo siempre escucho eh, muy cosas buenas, muchas cosas buenas de, de Bioshock 1, que es eso, tú sabes, o sea, lo de, if you, ¿cuál es la frase? ¿Cuál es la frase que te dice el malo al final, que te hace obedecerle? Ah, sí, 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 ya sé. Uh, if, uh, would you kindly? No. Sí, ya. Yeah. Sí. Claro, o sea, es como, eso es súper famoso. Pero ¿qué, qué cosa famosa de Bioshock 2 tú te acuerdas? No, pues yo ni Nada, siquiera ¿verdad? lo he jugado. <risas> Exacto, o sea, ¿me entiendes? Pero sí sabes lo de Would you kindly, ¿no? Sí. No, no yo he jugado Bioshock. Bioshock 1. He jugado Bioshock Infinite, pero no he jugado Bioshock 2. No sé por qué, así como de que. Eh. Claro, o sea, como es como que whatever. Que no... Pero supuestamente sí está bueno. El juego. O sea, no es, no es malísimo. O sea, yo lo terminé. Lo compré en computadora y lo terminé. Porque estaba creo que a dos dólares. Pero, pero no es que me pareció... ¡Wow! ¡Qué increíble este juego! ¿Ya? Bueno, de ahí he estado jugando eh, un poquito de Persona 3. Que un amigo mío me compartió como que su cuenta de, de PSN. Entonces yo puedo descargar lo que él ha comprado. Y una de esas cosas que descargué fue Persona 3 eh, PS2 Classic. O sea, es de Play 2. Y sí es más o menos entretenido. Y la verdad es que los... O sea, no sé si ya hablé de esto alguna vez, pero los menús son, son llamativos e interesantes. Y es casi como ver un anime con peleas. Pero qué bestia, qué manera de jugarse el juego solito. Se juega solito el juego. <risa> es como que... Ya voy jugando tal vez unas cuatro horas este juego. Y he tenido tal vez unas... 10 batallas, lo cual es muy poquito, pero de ahí es como que solo bla, 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 y luego el día cambia, porque aparentemente como que es como si fuera, o sea, va, va como un horario normal, como si fuera, eh, no tanto como Animal Crossing, pero, o sea, sí un calendario ya, y todos los días tienes que ir a clases, obviamente menos los fines de semana, y bla, 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 vas a clases, y luego dice, you decided to go home, y va a casa, bla, 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 y luego you decided to sleep. O sea, es como que se juega solito el juego. Yo solo, yo, solo, yo solo veo lo que sucede, nada más. Excepto cuando estoy en las batallas. Pero, bueno, de ahí no, no he avanzado mucho. Porque ni siquiera he hecho una combinación de persona todavía. Porque yo sé, yo tengo entendido en el juego que hay como ni sé cuántas personas. O sea, que son como cartas. Y tú, luego tú las combinas y esas cosas. Y aún no he hecho ni una sola combinación. Así que me imagino que todavía estoy muy, muy al principio. Si me han dicho que es larguísimo el juego, me imagino que ha de ser unas, yo qué sé, 40 horas o algo así. Pero 60 pero, no sé, o sea, en general sí me gusta. Lo, el problema es que se, se juega solito. Y es como Nino Kuni que se demoró un culo en tener una batalla. O sea, la primera batalla. Pero bueno. Y de ahí, en 3DS, he estado jugando Fire Emblem Awakening. Que también me lo han prestado. De, este juego es, es raro. Porque 
me dan ganas de seguirlo jugando, pero en un punto tú te das cuenta que no es que hay mucha estrategia, lo único que tienes que... Porque no sé, siento que todos mis personajes son overpowered y lo único que tengo que hacer es evitar que los personajes débiles de mi equipo estén dentro de, de como que un, un punto en el que puedan atacarlos porque van a morir. Es que yo estoy jugando de modo clásico. El modo clásico es donde hay permadeath. Entonces, entonces, lo chistoso es que a veces sí, sí me matan a un personaje y yo no quería que me lo maten y reinicio el juego. Pero yo, estoy, yo digo, pero ¿por qué hago esto? O sea, para eso hubiera elegido desde el principio que el modo de juego no sea de esos en los que mueren para siempre. O sea, es como que es tonto haber escogido que sea ya permadeath cuando no voy a permitir que el juego me dé un permadeath, ¿me entiendes? Así es. O sea, no tiene sentido, pero bueno. El punto es que este juego como que es repetitivo y tú sientes que ya como que en verdad no hay mucha estrategia que tengas que hacer, pero igualmente lo sigo jugando, no sé por qué. Tal vez porque no tengo otros juegos en el 3DS ahorita, no sé. Y bueno, la historia, o sea, si vas a hablar de la historia, la verdad es que no es para nada entretenida. Es como que bla, 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 el honor, bla, los reyes, ah, sí, ser bueno. Y tú sabes, el típico, típico como que bullshit de anime, ¿ya? Pero, o sea, no es entretenido para nada. Es como que solo lo leo para saber qué está pasando y ya. O sea, como que lo paso súper rápido. Entonces, eso me hace preguntarme qué raro. O sea, ¿por qué será que este juego tuvo tan buenas calificaciones? Creo que tuvo como que 9 punto algo. Así, el mejor juego de 3DS, el mejor Fire Emblem ever. Pero, la verdad, o sea, yo le pondría un 7 o algo así. Ay, ay, ay. Sí, esto es lo, lo único que he estado jugando por ahora. Bueno, vámonos, este, que ya, ya vamos casi más de la mitad del podcast con todas <risa> nuestras anécdotas y vamos con unas un par de noticias y chismes. Eh, primeramente, obviamente, una de las mejores noticias es que sí va a haber Smash Brothers para el 3DS en el verano. Entonces, muy bien, muy bien. ¿Cuándo para, las, para los seres mortales uh -huh. que no viven en, en el norte. Ajá. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo, es, ¿cuándo es verano? O sea, porque mira, en, acá en Guayaquil solo hay verano e invierno. No hay otoño, no hay primavera. Ajá. Y, y es como que nosotros nunca decimos, ay sí, en verano o en invierno viene esto. O sea, no, nosotros decimos los meses. Mira, y el lo año. que pasa es que también las estaciones aquí no creas que, o sea, no se refiere a una estación como la estación de verano, sino que me parece que se refieren al año fiscal de la compañía. Entonces, cuando, por ejemplo, te dicen... No me acuerdo exactamente los meses, pero, por ejemplo, cuando te dicen en el verano del 2014, no necesariamente están diciéndote que en el verano o en el verano... Eh, los meses de verano, sino que en esa compañía hay una temporada de verano y creo que esa temporada abarca, creo, casi hasta agosto. Entonces, obviamente, bueno, aquí en donde yo vivo también está muy caliente todo el año, básicamente. Entonces, se refiere más bien a la compañía de Nintendo, no necesariamente a las temporadas eh, donde quiera que estés. Entonces, pero no han dado una fecha. Pero... Bueno, Sigo, sigo sin entender, o sea, como que cuando es verano para Nintendo, o sea, es como que no, no me cabe. Sí, entonces, 
Pero lo bueno es que creo que hicieron algo muy inteligente eh, que el, el para el 3DS en verano y para Wii U en invierno. Entonces, no sé si es que una ya está completamente eh, listo para ser publicado o do... y el otro no, o si los dos lo están haciendo al mismo tiempo. Pero no importa porque, de todos modos, eh, creo que al venderlos por separado van a vender más. Claro, porque igualmente igualmente no es que tú puedes jugar en conexión el uno con el otro, ¿verdad? No, no puedes. Hay cierto nivel de interacción entre los dos, pero no creo que puedas hacer, por ejemplo, multiplatform multiplayer. Entonces, mm. eh, y especialmente porque todos los personajes que van a salir en las dos plataformas son idénticos. Pero la diferencia va a ser obviamente que eh, hay diferentes niveles. Entonces los, hay varios niveles en el 3DS que no van a aparecer en el Wii U y viceversa. Mm. Pero sí me dio mucho gusto que, que Nintendo este, diera así como que un programa especial para, para Smash Brothers. Y que reconocen que es obviamente una de las franquicias más este, eh, amadas por, por todos sus fans. Pero bueno, este, vámonos ya con, con la siguiente noticia que viene siendo... No sé si todavía hayas visto el trailer de Dragon Age Inquisition o si hayas jugado alguno de sus otros dos juegos. No, vi, no he visto el trailer, he visto unas fotos donde se ven así wow los graficazos pero, y jugué Dragon Age Origins, nunca jugué Dragon Age 2. Yo he jugado poquito de los dos, eh, no he terminado ninguno y creo que... Que eso va a ser suficiente razón como para ir a terminar los dos juegos y la expansión a uh, Origins. Sale el, trailer lo... para ti, el trailer para ti es suficiente razón para terminar esos juegos. Sí, eres excelente. Se ve fenomenal, se ve bello. Entonces, <risa> se ve... Haz, haz de cuenta, es como, como que le pusieron, no sé, se ve un poquito de Dark Souls en él. El... Ya. Entonces... No sé, pero se ve pero, excelente. ¿Pero qué? ¿Gráficos así como Skyrim o qué? Ah, mucho mejor que Skyrim. ¿En serio? Uh -huh. Entonces, pero va a ser solo para las nuevas consolas, ¿verdad? Tengo entendido que, que lo que están enseñando es eh, de la PC o del Xbox One o PlayStation 4, pero se me hace que de todos modos va a salir una versión para el 360 y el Play 3. Obviamente no se va a ver tan bien, pero eh, se me hace que, que de todos modos va a haber eh, una versión para, para las consolas. Supongo de la generación pasada, porque técnicamente ya esta es la nueva generación, o la generación presente. Eh, mm. Pero bueno, eh, vámonos ya a, a la última noticia, supongo, que es todo lo que se relaciona con, con Gamer X. Eh, mm. Primero Que la siguiente convención De GamerX, GamerX 2 Va a ser la última convención De De, de esta franquicia Por así si lo pudiera, oh. pusieras decir así es. O sea en verdad, o sea, como que en verdad sí me pone un poquito triste Porque yo sí la pasé bien, súper bien en la primera Ojalá que la pase en la segunda también Bien pero, chuta, o sea, ya no voy a tener razón, o sea, ya no voy a tener razón para ir a San Francisco, más que solo, supongo que turistear, ¿no? Eh, 
Y también voy a tener que buscar otra convención a la que ir, porque no hay más convenciones gays, ¿verdad? Mm. Que sean así como... Sí hay, pero no específicamente para videojuegos. Hay ¿De como, qué hay? Como, por ejemplo, en Atlanta, hay, me parece una convención de ciencia ficción. Entonces, ya sabes, cuando todos los nerds se juntan, es, no nada más va a haber videojuegos o anime o cómics. Uh -huh. Siempre hay pero como una variedad. Sí. Ah. Entonces, ese es en Atlanta y luego... Había BentCon, eh, se me parece que es en Los Ángeles, y esa es de eh, cómics. Yeah. Y ay, había una tercera, pero ya no me acuerdo dónde. Entonces, una de ciencia ficción, una de cómics, y había otra, pero la verdad ahorita no, no, no me acuerdo. Entonces, sí hay varias, obviamente no tan grandes, este, pero, de, pero sí las hay. Eh, y hay algunas, hay, hay otras convenciones que son específicamente de videojuegos, pero que no son, no que no sean, que sean anti-gay, pero hay ciertas convenciones que están, supongo, más abiertas unas que otras a, a, a que haya gay gamers ahí. Eh, pero, oye, pero esto de que solo haya una convención me huele a que no puede haber, no puede haber pasado sin algún pequeño drama por ahí. Claro que sí. Siempre hay drama. Este, Cuénteme, amiga. Yo, yo no sé. Tú sabes que a mí no me gusta el chisme. Ah, pero... No gusta... <risa> yo no soy de esas personas, pero... Es que Twitter, tú sabes. O sea, yo, yo soy una víctima de Twitter. O sea, yo simplemente, inocentemente estaba checando mi teléfono. Y ahí está el drama, ahí prácticamente dic eh, diciendo leme. O sea, yo, yo en realidad soy una víctima de todos estos chismes. Uh -huh. Pero básicamente eh, la primera convención de Gamer X eh, no, o sea, sí recaudaron bastantes fondos en Kickstarter, pero no sé si hubo un poquito de, de administración que no, bueno, más bien no hubo muy buena administración. Bueno, eso yo creo que fue súper obvio para todos. Sí, para... Del, sí, pero, o sea... ¿Cómo decir? Siempre va a haber, cada vez... Porque, de hecho, eh, el hecho de que ya no va a haber más Gamer X, dije, ok, bueno, ¿qué se necesita para ir y hacer una convención? Digamos que nosotros, no sé, hacemos la palanca con o algo así, no sé. Eh, ¿Qué se necesita? O sea, obviamente necesitas el lugar, necesitas a personas que te ayuden, necesitas dinero, necesitas todas estas cosas, ¿verdad? Y una de las cosas más interesantes que, que leí en varias de las listas eh, en internet es que lo más seguro es que vayas a perder dinero la primera vez que haces cualquier convención. No necesariamente que sea de videojuegos o que sea con temática eh, LGBT, no importa. Lo más seguro es que vayas a perder dinero simplemente por el hecho de que es una convención nueva y la gente no sabe. Entonces, usualmente quieres mantener eh, los precios de admisión bajos si no es que gratis para que la gente pueda asistir a tu evento y que el siguiente año eh, quieran atender de nuevo. Entonces... Uh -huh. Eh, la primera convención de Gamer X obviamente fue un experimento y fue algo que me dio mucho gusto haber atendido y haber sido parte de, de la convención y de Kickstarter y todo. Entonces yo dije, ok, para Gamer X 2 de seguro 
van a, a aprender mucho y van a poner una mejor convención en base a la experiencia de haber hecho una convención. Mas, sin embargo, creo que sobreestimaron el tipo de demanda y apoyo que iban a tener porque para el Kickstarter de la segunda convención no hubo eh, tanto dinero y además ellos este, se fueron a, a un hotel que es de lujo en San Francisco. Entonces, simplemente el hecho de que es ese hotel y simplemente, aunque fuera cualquier hotel en San Francisco, te va a costar dinero. Entonces, hubo ya rumores como de que eh, el dinero no se administró muy bien y hubo drama con gente que estuvo involucrado con, con el equipo que puso la primera convención. A ver, lo que yo tengo entendido... Ajá. Te cuento, te cuento. A ver, yo no soy de las personas que cuentan chisme, ¿ya? Ah. Pero, pero a ti sí, porque eres mi amigo. Ándale, pues. Nada más aquí entre nosotros dos. Nadie Solo más aquí entre nosotros dos. Nadie sí. más va a escuchar esto. Eh, lo que yo tengo entendido es por... A ver, yo, yo tengo a Matt Con en, en mi Facebook, ¿no? Ajá. Él es el que, el que organiza el evento y todo. Y yo leí de repente, así como que entro a mi Facebook y veo un post donde dice eh, algo así como que... Eh, Básicamente dice, como, o sea, nombró, o sea, como que tratando de explicar lo que estaba sucediendo y nombrando nombres uh -huh. y echando culpa a personas, lo cual yo dije como que, uy, ¿qué pasó? ¡Drama! Pero <risa> entonces me puse a ver y lo que pasó es que alguien anónimamente había puesto en Reddit una, un como que un post whistleblower, que significa básicamente que es que tú tratas de exponer algo negativo o algo perjudicial sobre alguna empresa eh, de manera anónima. En este caso, aparentemente era un ex trabajador, o sea, ex, ya, o sea que ya no trabaja con ellos, Ajá. diciendo que eh, Matt había una mucha, muy mala, eh, muy mala este, organización del evento, que, que todo se trataba de la patada que Matt se había cogido plata para comprarse un carro nuevo y que, y que, y que, lo, y que lo habían despedido a este man. De o sea, Matt había como que despedido a este man de una manera muy cobarde, es decir, no de frente ni dar razones, sino como que tratando de, yo qué sé, crear que todo el mundo lo odie para eventualmente tener una razón para despedirlo, algo así. El tipo del que estoy hablando se llama, es apellido Papi, Papie, pero no me acuerdo cuál era su nombre, ni, ni, ni me acuerdo haberlo visto jamás en mi vida. Bueno, el punto es que Matt luego respondió a eso, eh, obviamente negando todo, todas las acusaciones y diciendo que más bien este tipo que había puesto este post se había robado como mil dólares de la plata del evento y que ni sé qué, que ni sé cuánto. Ya, entonces como que, ah, y luego metió por alguna razón a otro man que se llama Ryan Bates y... O sea, y como que todo se fue a la mierda, así como que básicamente, eh, no sé, como que la cosa se dividió, porque yo vi que habían unas personas que posteaban como que, ah, sí, eh, este tipo es un ladrón, Matt es genial, como que, ¿cómo van, a, ¿cómo van a creer eso? Y otros tipos como que, oye, Matt, deja en paz a estos manes, ¿por qué los nombras públicamente? Que ni sé qué, ni sé cuánto. Entonces como que se metió así todo un drama, y yo no sé, la verdad, yo es como que, chuta madre, o sea, qué poca profesionalidad. Qué poco profesional, yo creo que, obviamente de todos lados, pero de, a partir de mi experiencia, más que nada de Matt. 
porque que él haya hecho, haya hecho eso desde su Facebook, o sea, haber publicado y llamado la atención a estas personas desde su Facebook, en vez de hacerlo, tú sabes, como que por llamadas por teléfono o, o, o de manera privada, o por último, si es que esto de GamerX salía a la luz, hacer como que un press release de, de parte de GamerX, eso era lo más profesional que podías hacer, pero... Por ejemplo, si Matt no hubiera puesto ese post, yo jamás me hubiera enterado, yo no supiera nada de ese drama, ¿me entiendes? Y yo no uh -huh. dudaría, dudaría de nadie, yo no sabría que existe ese problema, lo cual me hace tener una visión negativa sobre el evento y las personas detrás de él. Mira. Entonces, o sea, me parece que fue muy poco profesional cómo se trató el asunto. Sí, bueno, mira, tú sabes que a mí no me gustan los chismes. <risa> Pero, <risa> pues me fui a investigar un poquito aquí y un poquito por allá. Este, y la primera persona de la que mencionaste, me parece es del apellido, no me acuerdo cómo se llama. Papi. Ajá, así es. Pues ya eh, tú sabes, un poquito uh -huh. de aquí y un poquito de allá. Y aparentemente es que él y Matt, eh, supongo que eran amigos y que ellos, eh, pues, tenían un grupo eh, para gay gamers en San Francisco y yo creo organizaban eventos, etcétera, etcétera. Y en base a eso nació el sentimiento de hacer una convención más grande uh -huh. eh, que eventualmente eh, fue el Kickstarter y después GamerX. Entonces aparentemente hubo, como te digo, la administración del dinero fue algo que parece que no fue su fuerte. Entonces hubo problemas ahí. Él después clarificó que, no, que sí andaba manejando en un carro, pero el carro era rentado porque necesitaba algo en que transportarse en la ciudad para poder organizar la siguiente convención. Uh -huh. eh, entonces, ok, sí se me hace un poquito como que puso algo así como de que, que sabía que no era lo más profesional, pero que tenía que que venir y defender su nombre o algo por el estilo. Pero yo digo, así como que un post anónimo en Reddit no es así como que tiene mucha credibilidad. Uh -huh. Y yo digo que si él no hubiera hecho un post, alguien más hubiera hecho un post que hubiera dicho, o sea, si vas a hacer este tipo de cosas y vas a empezar a hacer rumores y chismes, ten los suficientes pantalones para hacerlo bajo tu nombre y no andar haciéndolo bajo cuentas anónimas. Claro. ¿Entiendes? Este, y segundo, aparentemente hay un, hay un drama con, entre Matt y Ryan, aparentemente Ryan es el que maneja un tipo de grupo de gay gamers basado en Las Vegas y no sé, no sé, en realidad no me interesa ese tipo de, de drama, pero, pero, le, pero sí le respondió y que le dijo que por favor no lo dejara, no le, no le anduviera embarrando básicamente. En, en todo este drama. Entonces, sí se me hizo así como que, ay, por Dios, ya, ya caí en Sí, porque, porque Ryan le puso como que, eh, it's obvious that I don't like you anymore. Entonces, sí. Y yo es como que, ¿por qué se tienen en Facebook y se pueden comentar entre ustedes? Así, sí. Porque todavía se tienen en Facebook para poder responder, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, así como de que, ay, no. Entonces, sí, así que me quedé yo porque, de cierta manera, creo que, y esto, obviamente, es este... Opinión personal mía. Entonces, eh, para de nuevo no, no andar haciendo más chismes de los que ya hay. Pero de cierta manera yo creo que 
Matt tuvo obviamente una intención muy buena, él quiso hacer una convención para gay gamers, lo logró, se hizo, pero a la hora de la hora, hacer una convención, especialmente cuando estás tratando de, de hacerlo un, un evento en el que quieres que, a, que vayan personas eh, de todo el mundo, no es así como de que hacer una fiesta en tu casa, o sea, Tienes que administrar dinero, tienes que administrar horarios, tienes que eh, darle dirección a personas. Es un trabajo, ¿me entiendes? Y yo creo que él no se había dado cuenta de todo el trabajo que se requiere para poder hacer este tipo de, de convenciones. Y de cierta manera creo que esa fue una de las razones en la que él dijo que no quería ser presidente y que, que mejor se iba a ocupar, me parece, con la compañía de de videojuegos eh, mid-boss games, eh, pero de todos modos, este, no sé, creo que una vez que estás bajo el lente eh, de las redes sociales, creo que eh, tienes que vigilarte un poquito más y de no tratar de andar diciendo cosas que tal vez este, tengas que, que pedir disculpas después. Es verdad, porque sabes que aunque ese post de Facebook él lo haya puesto para tratar de defenderse, es algo que va a hacer que la próxima vez que él haga un Kickstarter o algo así, yo dude, piense dos veces, ¿me entiendes? O sea, es como que yo sé que ahí va a haber drama, lo cual puede causar, o sea, no sé, como que ya siento que no puede, tal vez él no es una persona que puede estar en un ambiente muy estable o algo así. No sé, como que ya, o sea... ¿Me entiendes lo que trato uh -huh. de decirte? O sea, es como que ya no voy a tener como que 100% así a la confianza de darle mi dinero o algo así. Sí, no, y es que, no sé, todos nosotros tenemos nuestros momentos vulnerables. Yo los he, ten he tenido en algún momento durante Twitter, si me sigues en Twitter. Y eh, de seguro he decidido como, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Y bla, 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 bla. Pero creo que... Eh, tienes que hacer una distinción de cuándo estás publicando algo en base personal y en base profesional y cuando mezclas tu personalidad, tu persona, tu vida con algún tipo de eh, negocio eh, o dinero, siempre va a haber algo que no va a salir bien. Así es. Este... Eh, bueno, pues... Eh... Otra cosa que, como mencionaste Twitter, quería decir nomás que a los que les interesa meterse en nuestra vida personal, eh, a mí me pueden seguir como Kikitosaurio con K, K-I-K-I-T-O-S-A-U-R-I-O, Kikitosaurio. Y no sé si Mario quiere decir su... Se me, hace que, que... Eh, se me hace que ya lo hemos dicho en algún podcast pasado, so no importa. Pero como digo, mi, mi eh, nombre en Twitter es SlyRedPanda, que viene siendo S-L-Y-R-E-D y luego Panda, SlyRedPanda. Entonces, eh... Así es, nos pueden seguir, ver nuestra vida personal, de lo que hablamos, o como uno de mis últimos posts, a veces yo posteo como que cosas súper random, como un gargajazo en, en el espejo del baño de mi gimnasio. <risa> <risa> que había un gargajazo ahí en el espejo, no sé por qué. Entonces, ahí ustedes pueden disfrutar de esas fotos maravillosas que posteo a veces. Bueno, y hablando de Kickstarter, brevemente, este, ya, ya casi vamos a la, a la hora del programa y todavía ni siquiera decimos cuál es el tema. Este, simplemente quería decir que el, el Kickstarter eh, para Gaming in Color 
se hizo hace mucho tiempo y la película que es básicamente sobre gay gamers este, y la comunidad queer en videojuegos eh, ya está disponible eh, y simplemente puedes hacerlo, puedes buscar Gaming in Color en Google y debe de salir ahí y es este Pay What You Want, entonces eh, básicamente pagas lo que tú quieras por la película no me salió mucho el ritmo no, no, no. Pero este, puedes pagar desde un dólar hasta 15 dólares Entonces, la verdad, no sé si tenga subtítulos en español Pero espero que sí eh, Y otros dos updates este, Especialmente sobre el podcast pasado eh, Que estábamos hablando sobre un Kickstarter de eh, Dark Skies La aventura... Eh, Brony o lo que sea. Y básicamente era, no sé, algún alguna persona que es un super troll famoso que tiene su propio website y que básicamente está troleando a todos los bronies. ¿Y qué hizo con el dinero si es que lo llegó a conseguir? No, no lo llegó a conseguir. Cancelaron el proyecto, me parece, como minutos antes de que se venciera. Pero de todos modos no tenía suficientes fondos, entonces... Eh, pero sí dijo, dijo que si hubiera conseguido los fondos, hubiera hecho un juego que los que, que como que los estaba troleando. Y digo, eso no se vale, la verdad. No se vale porque tú estás este, aprovechando de, aprovechándote de Kickstarter, en primero. Estás aprovechándote de una comunidad que te está dando dinero para desarrollar un videojuego. Y para que tú vayas y los, y, y los estés troleando, básicamente... Técnicamente estás cometiendo un fraude porque les estás vendiendo un producto y en realidad les vas a dar otra cosa. Entonces, eso no se vale, la verdad. Ah, él dijo que iba a ser un juego que no era lo que prometía. Sí, o sea, no era lo que prometía. Entonces, este, como que iba a hacer ridículo de los Bronies en vez de, de hacer el juego exactamente. Eso hubiera sido un fraude bien grande. Sí, entonces, no sé, se me hizo así como de que... Obviamente me gusta que Kickstarter eh, sea un, un medio para que compañías indies puedan obtener fondos y puedan desarrollar los videojuegos que ellos quieran, pero como te digo, cada herramienta que existe en el mundo la puedes utilizar para bien o la puedes utilizar para mal y esperemos que, que no haya tantos fraudes o que esto vaya a ser una cosa que se vuelva común eh, con Kickstarter. Pero del otro lado de la moneda tenemos a Earthlock Festival of Magic que sí lograron recaudar todo el dinero para hacer su videojuego. Entonces, pero bueno, ya, suficiente sobre todos los chismes, demasiados chismes en este, en este episodio. Debería, el, el tema del episodio se debería, debería ser de chismes, ¿no? De... Básicamente, chismes por todas partes. Este, bueno... Eh, brevemente, ya que llegamos a la... Ese va a ser el título, ese va a ser el título, chisme por todas partes. Chismes por todas partes, andaré sí. pues. Este... Bueno, yo quería hablar brevemente sobre las mejores escenas de acción en los videojuegos. Eh, no necesariamente el videojuego tiene que ser de acción, simplemente que si sí hay una escena de acción. Eh, mm. Y básicamente eh, quebré un poquito todas mis... Uh, todos los videojuegos que elegí eh, en tres fases. La primera es la, los videojuegos en dos dimensiones, eh, la transición a, a tercera dimensión y luego el último, la alta definición. Entonces, para los juegos en dos dimensiones, elegí a Metal Slug. Eh, no sé por qué, pero siempre se me hizo súper interesante que... 
que ibas, no sé, ibas corriendo y tenías tu pistola y podías rescatar a prisioneros y, y había, no sé, granadas y, y disparando por todas partes. O sea, estaba muy bien animado y no estaba acostumbrado a ese nivel de animación para ese entonces. Entonces, uh -huh. Metal Slug viene siendo uno. El siguiente viene siendo todos los eh, summons de Final Fantasy. Creo que fue algo eh, bastante interesante en eh, básicamente en el género del eh, RPG que obviamente tú tienes tus mecánicas de que vas de pueblo en pueblo y vas peleando y tienes tu magia y todo. Entonces, todo eso se a veces se vuelve un poquito repetitivo, pero se me hacía excelente cuando introducieron a, a básicamente este super ataque eh, que tiene su propia animación y su propio eh, personaje, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, yo en, en el tema 2D, entre comillas, yo como que, o sea, en verdad no vine muy preparado para este tema porque pensé que íbamos a hablar de otra, o sea, como que pensé que el tema iba a estar, iba a ser de otra forma, Ajá. pero si hablamos de 2D, la verdad, como dije, tengo muy mala memoria, pero yo creo, lo que me puedo acordar es Super Mario RPG para el Super Nintendo, que utilizaba... Yo creo que en verdad no eran como que gráficos en 3D, pero los sprites estaban hechos de tal manera que todo parecía que era 3D. Y, y la acción era rápida, o sea, como que los ataques y todo eso... Era un RPG, ¿no? Era un, ataques por turnos, pero... Ajá. No sé, me parecía que el, el juego estaba tan lleno de vida que, que en verdad me atrapó bastante ese juego. Y yo creo que ese iría para mí... O sea, aparte de Metal Slug, que también lo jugué en, en PlayStation 1, creo que también... Eh, Siento que Super Mario RPG es uno de los juegos como que con acción súper chévere de que me acuerde. Ah, y también, y también creo que creo que también pondría ahí... Bueno, no es una, una escena, pero creo que también ahí pondría las, las secciones que peleas en Super Nintendo. Había un juego de Power Rangers Ajá. donde tú peleabas con tu Megazord. Y esas, oh. esas, esas escenas como que, no sé, me gustaban bastante. Wow. Nunca lo jugué. Siempre, siempre de hecho, eh, antes de descarriarme para, para otro lugar, de hecho, siempre me han gustado más los eh, videojuegos que están basados en franquicias de ya sea programas de televisión o animación o películas en dos dimensiones, en el Super Nintendo, Genesis, etcétera, etcétera, que los juegos de licencia en tercera dimensión. El problema es que yo creo que, bueno, creo, no estoy seguro, que antes, cuando salía un juego de licencia, era uh -huh. porque salía por el juego, ¿no? por, por hacer el juego. En cambio, ahora es como que una, un método de marketing donde, por ejemplo, el juego de la película tiene que salir con la película. Bueno, eso sí, tienes razón. <coughs> o sea, están los juegos de Bob Esponja y todo eso, ya que no necesariamente salen con la película, pero yo creo que, yo creo que ahora es más como que simplemente una forma de marketing para tener algo más en, en tu... En tu, yo qué sé, en tu, en tu álbum de productos sobre esa franquicia. Uh -huh. ¿ya? O sea, antes yo creo que hacían el juego por, por de verdad querer hacer un buen juego. Porque me parece que habían juegos que incluso eran hechos por Capcom, que eran así de franquicia. No me acuerdo cuáles ahorita, pero, pero sí, o sea, hubo en. Hablando del de Power Rangers, hubo dos juegos: uno, uno que se llamaba Mighty Morphin Power Rangers y el otro que era basado en la película. Y yo creo que el de la película era mejor, pero en el que salía que tú usabas los Megazords era en el, en el, en el, en el primero. primero. 
Sí, y, y, lo, lo, y eran muy buenos juegos. O sea, yo me acuerdo que me divertía bastante con esos juegos. Wow. Bueno, eh, después de la etapa de 2D, nos vamos a la transición a tercera dimensión, obviamente, porque la acción cambia, obviamente, una vez que agregas esa tercera dimensión. Entonces, para mí, creo que fue más... Eh, lo noté mucho más en los juegos de pelea en, en 3D. Eh, especialmente hay uno que básicamente ya está muerto y no va a salir ningún otro eh, videojuego de la serie de Bloody Roar. Mm. Pero yo me acuerdo que era súper violento este, y que los como súper ultra mega combos especiales, como le quieras decir, mm. eran así como de que wow. Porque, o sea, básicamente en, en, los, en las de pelea de dos dimensiones, o sea, si hacías un combo que tenía así como que una animación fluida, pero usualmente era así como de que muchas patadas y muchas eh, golpes o, o alguna, alguna animación especial, pero no era tanto. Y en este se me hacía como que combinaba... La cámara giraba alrededor mientras tú estabas haciendo tu combo y se me hacía excelente. Especialmente porque había, me parece, ay, ya se me olvidó cómo se llama el personaje. Pero básicamente, para los que no sepan, la serie de peleas de Bloody Roar eh, se trata de que tú tienes, eh, eliges eh, a la persona con la que, o al, o al personaje con el que vas a pelear uh -huh. y cada uno tiene así como que su forma, este de bestia, entonces había un topo, un, una murciélago, tigre, etcétera. Y mi favorito era un topo porque el topo era como un ninja. Mm. Y si lograbas hacer su ataque especial, como que no me acuerdo si salía de, de abajo como de la tierra o, o no me acuerdo. El punto es que de cierta manera se balanceaba, o sea, brincaba arriba de tu personaje y luego se balanceaba de su cabeza y luego daba vueltas y te quebraba el cuello, y luego después, una vez que, que terminaba de girar, te arrancaba la cabeza y luego salía toda la sangre. Y yo decía... Yo wow. no me acordaba que era así de sangriento. Y eso que estuvo... Me parece que ese juego era de Gamecube también, o de 64. Eh, o era de PlayStation. Era primero de PlayStation. Me parece que fue Bloody Roar, Bloody Roar, Bloody Roar 2, y luego después salió una versión para el Gamecube. Y se me hace mm. que en el Gamecube no tiene tanta sangre. Mm. Porque ese fue el último, ¿no? El del Gamecube. El Gamecube se me hace que fue el último, sí. Se me hace, no, se me hace que todavía hicieron otro en el PlayStation 2, pero se me hace que ya ese fue el último. Mm. Pero, no sé, se me decía, la, obviamente cambió bastante simplemente no nada más de las mecánicas del juego en el que puedes esquivar hacia, al hacerte a un lado, pero... Todo el espectáculo de, de, de los mega combos. Claro, pero, pero sabes que eh, Bloody Roar. Perdón, ah, no, no, me equivoqué. <risa> no, no, con, continúa, continúa. ¿Estabas pensando en otro juego? No, sí, estaba pensando en el mismo, así, a transición a 3D. Ajá. Es que, otra vez con los Megazords, este, bueno, algo parecido. Había un juego de Nintendo 64 que se llamaba. Eh, Goemon, o algo así. Ajá. Era, era, es, yo creo que es una franquicia más que nada japonesa, que tuvo solo tal vez un juego acá en, en, en América, uh -huh. pero era, era, era un muñequito, era como que un ninja con un afro azul, uh 
-huh. y de compañeros tenía a un ninja que me parece que era robot, uh -huh. eh, un gordito que tenía así como que atado la esta como si fuera un ladrón, y una mujer que se también hace, era como ninja. Se me hace que sí lo he visto. Sí, era, o sea, si pones en Google y buscas Goemon, vas a, vas a ver quién es. Bueno, ese juego era, era, era súper chévere, era como, básicamente era como un Zelda, ¿ya? Y eh, había unas, unas partes del juego, unas secciones del juego donde tú te metías como que en un sword, un mega sword, uh -huh. y, y peleabas contra un, un malo, un monstruo. Y, y, y no sé, esas partes yo me acuerdo que eran súper, 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 no sé, para mí en ese tiempo eran bien de acción, eran bien, wow, así que chévere. Y justo ahorita también me acordé que cuando jugaba ese juego yo todavía no sabía tanto inglés. Ajá. Y yo a las llaves, cuando leía el manual o leía en el juego las llaves, que es key, Ajá. yo les decía cake. <ríe> yo les decía cake. Y siempre estaba confundido porque para mí un cake era como, como un cake, pero mal, mal, mal escrito o algo así, no sé. Pero no sé, ahorita me acordé de eso. Wow. Sí, este, la transición de 3D se me hace que obviamente pudimos eh, ver nuevos géneros en los videojuegos. Pero se me hace que de antes, obviamente la tercera etapa viene siendo la, la alta definición, pero antes eh, de eso eh, quisiera nada más mencionar a Devil May Cry 3 y los combos, las escenas. Entonces, no sé si lo hayas jugado tú. Sí, sí lo jugué, pero eso ya no es transición 3D porque ya es el 3 y eso es en Play 2. Bueno, ya no es transición a 3D, pero es antes, es, es en medio, porque no es en alta definición todavía. Mm. Eh, y la única razón por la que estaba mencionando lo de alta definición es porque, eh, por ejemplo, si los gráficos de la transición de transición a 3D me refería como Nintendo 64, GameCube, PlayStation 1, PlayStation 2, y porque aunque sí hay mucha diferencia entre los dos, creo que la diferencia... De, del Play 2 al 3 y del um, del Xbox al Xbox 360 fue mucho mayor por la alta definición, juegos en línea, técnicas claro. de desarrollo, etcétera, etcétera. Y especial... el, el, el juego, perdón que te interrumpa, el juego se llamaba Mystical Ninja Starring Goemon. Ah, ok. Pero si sí, quería decir sobre Devil May Cry porque creo que fue uno de los primeros juegos en el que... No sé, o sea... Era, era difícil, me acuerdo que lo empecé y luego eh, en, en, en la dificultad difícil y creo que después le tuve que bajar a normal porque sí era, o sea, tú eras responsable por todos tus combos, por moverte eficazmente, eh, por utilizar tus, eh, perdón, tus armas efectivamente, todo eso. Y también muchas de las escenas del juego estaban... Como de que hay una escena, me parece, que son de mis favoritas y es en la que Dante está peleando contra su hermano Virgil en Devil May Cry 3, arriba de, de una torre. Entonces, sangriento, lleno de acción, excelente. <risa> Por supuesto. Y... Bueno, y Dime. esto no me parece justo porque aquí estoy viendo, nosotros siempre en los programas tenemos una lista de lo que vamos a hablar. Ajá. No me parece justo que en lo último, que es alta definición, que son las consolas del de Play 3, o sea, la, la generación anterior y las nuevas, tú pusiste God of War 3. Ese es el que yo iba a decir. <risa> bueno, pero eh, 
puse God of War 3 porque en realidad a mí no me gusta tanto God of War, pero creo que ese juego es excelente, en especialmente este, la batalla contra Poseidón. Sí, eh, uff, qué manera de empezar el juego. Exacto, entonces simplemente, de hecho creo que hubo ciertas batallas que me hubieran gustado que fueran más como la batalla contra Poseidón, o sea, tú estás peleando contra un dios inmenso de agua, eh, estás tratando de, de hacer daño, pero al mismo tiempo de sobrevivir, al mismo tiempo de tratar de moverte durante eh, la batalla, eh, o sea, simplemente excelente. Eh, y otra de las batallas en ese juego viene siendo la de Hades, eh, uh -huh. y se me hizo muy interesante simplemente de cómo, cómo cambia de una batalla a la otra, porque, o sea, básicamente eh, tú como eh, Kratos estás en, en un como anillo, ¿no? Uh -huh. De plataforma, y Hades está en, en el medio, entonces Hades tiene este ataque en el que te puede atacar eh, directamente, y luego tú tienes que básicamente utilizar tus cadenas o tus cuchillos para agarrarte de en medio y luego irte al otro lado de... De, sí. del anillo de la plataforma y se me hizo muy interesante eh, simplemente no nada más de que se ve excelente simplemente de que está bien diseñado entonces uh -huh. muy 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 bien la verdad que sí es que eso eso también es como que tradición de God of War desde el primero empezar así como que de una manera increíble por ejemplo en el primero en God of War 1 empezabas con las hidras y como que era era súper chévere que eso sea como que lo primero que peleabas y Luego en God of War 2 era el coloso de rodas, peleas contra él. Entonces en God of War 3, obviamente ya por la historia, se presta a que sea un dios. Y bueno, supongo que quisieron hacerlo de una vez Poseidón. Y en verdad era una gran, una gran batalla porque ibas colgado del, de, de Gaia, de la titán Gaia. Y luego, o sea, es como que es súper épico. En caso de que alguien no haya jugado God of War 3, tienen que jugarlo. Aún así no les guste God of War, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo... Eh, porque, te digo, está excelente, muy bien diseñado. Y de hecho, este, creo que eh, ya puedes este, comprar la colección que viene con el God of War 1, 2, 3. Los dos de PlayStation eh, Portable, que los hicieron como, no remake, pero los pusieron en el Play 3. Los remasterizaron. Pues, sí, lo, entonces tienes cinco juegos en un solo disco. Y se me hace que lo están vendiendo ya un poquito más este barato que el que precio normal. Y Entonces, con Ascension creo también, ¿no? Y no estoy seguro, la verdad. No estoy seguro si Ascension está ahí, pero déjame eh, te digo que ese juego se ve, todavía se ve excelente. Inclusive viendo los juegos eh, de la generación actual, God of War 3 todavía se ve muy bien. Entonces, definitivamente... Eh, eh, recomiendo eh, God of War 3, no nada más simplemente porque obviamente es un género de acción, pero las, las batallas en realidad son, son muy eh, intensas. Eh, de, de God of War me voy a ir a Gears of War. Y creo que es muy interesante porque a mí nunca me han gustado los shooters, pero me gusta Gears of War porque tienes la mecánica de que te puedes cubrir. Y creo que se ve... Siempre me ha gustado mucho... La de, perdón, siempre me ha gustado más poder ver a mi personaje en la pantalla y jugar 
que estar en primera persona. Eh, y creo que la mecánica de, de cubrirte, de ver que están eh, pasando todas las eh, balas y que, no, que sí le están dando a, a tu personaje o que no le están dando a tu personaje, de cubrirte, de saltar, etcétera, etcétera. Simplemente se siente como que es más de acción y, y se ve como que es más de acción. En, en el segundo juego de, de Gears of War, me gustó mucho cuando al final eh, podías montarte encima de un Brumac, que viene siendo uno de los alienígenas más grandes. Yeah. Y era así como, es básicamente como ir montado encima de un tiranosaurio Rex y vas destruyendo todo eh, a tu alrededor. Eh, y en el último viene siendo obviamente la batalla final, que viene siendo... Eh, la batalla en contra de la reina de los alienígenas, eh, de los Locust, eh, y, y estuvo muy interesante, eh, fantástica, básicamente estás como encima de una torre, y es así como que en un, no sé, como en un hotel en, en el Caribe, pero ya todo está destruido, y luego la reina, eh, ella eh, pelea encima como que de, es como un insecto, y, y va volando por todas partes y, y tienes que... No sé, hay, hay como no sé cuántas docenas de, de enemigos y los tienes que matar a todos. y Excelente, desde principio a fin. Y una, que antes de que... De, 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 perdón, antes de cederte, eh, también me gusta mucho eh, Bayonera. Creo uh -huh. que lo que tiene God of War es que... es, es muy bonito, está bien diseñado y tiene acción, pero la acción en Bayonera me gusta mucho que tú estás haciendo todo. No hay quick time events, no hay cutscenes, no hay nada de eso. Tú tienes que hacer todos los combos y todo manualmente. Entonces, definitivamente eh, muy, muy excelente en el término de género y también de verse como, como una escena de acción. Me parece que también Bayonetta es acción tras acción, tras acción, tras acción. O sea, como que no hay casi que descanso, ¿no? Así es, no hay tanto eh, filler como en God of War, si te fijas, tienes usualmente una, una batalla la, uh, contra un dios. Y luego tienes una sección en la que vas este y, y con varios enemigos. Y luego después tienes un puzzle y luego se repite. Y en Bayonera es acción, 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 acción todo el tiempo. Bueno, y para mí... En esta sección, o sea, la de alta definición. Ajá. Yo creo un juego, un juego que es, o sea, es como que, no sé si tú te has dado cuenta, pero una vez que ya hacen algo, como que tú ya tienes un, un concepto de lo que es posible, ¿verdad? Ajá. Entonces, como que ya muchas cosas no te sorprenden. Eh, God of War 3 sorprendió porque era uno de los primeros, pero luego después de eso, o sea, para mí como que no hay muchas cosas que sorprenden. Pero algo que sí me sorprendió fue un cambio como que súper radical en un juego. Y estoy hablando de Final Fantasy XIII. Porque el cambio radical, o sea, fuera de lo que haya sido el gameplay, la historia, si son malas o buenas, un cambio radical es que en las batallas no era como que tú eliges un poder, hace, mueve la espadita así como que golpea y se, y se va para atrás y espera. Sino que en este juego el personaje tuyo o los personajes están constantemente moviéndose y haciendo acciones. O sea, es como que tú, le das, tú, le, tú les dices qué hacer, pero la acción, la forma en la que la hacen... Es, es de una manera como que más compleja, no es solo como que, ah, una, una, o sea, como que un slash de la espada y ya está, sino que 
como que se mueven, brincan y todo eso, y como que en los, en los cinematics también los ves haciendo esas cosas, lo cual era algo que tú no veías en Final Fantasy antes, ¿no? Y, y bueno, también está este nuevo tipo de juegos, o sea, después de Final Fantasy III está este, este nuevo tipo de juegos donde básicamente el personaje que tú utilizas no solo ataca como que a partir de, el, de... O sea, si tú aplastas un botón, es un puñete. No, sino que también hacen combos y atacan otros personajes, otros enemigos direct, eh, eh, de manera continua y, y como que dinámica. Por ejemplo, veamos los juegos de Batman Arkham Asylum o Arkham Origins o Arkham City. Tú te das cuenta que como que la conexión entre el puño y la pierna, entre tu personaje y los enemigos... Tú no lo decides, o sea, tú decides que golpee, pero tú no decides, o sea, la manera en que él hace el combo, o, o de repente, o sea, viene un enemigo y te quiere pegar por detrás y tú aplastas el counter y, y el, perso el, el personaje que tú utilizas, o sea, Batman, eh, como que automáticamente sabe cómo coger la pierna o el brazo del enemigo que está viniendo. O sea, es como que la, la forma en que conectan los personajes y los enemigos es muy dinámica en comparación a juegos anteriores de las consolas anteriores o, o de estas mismas consolas donde tú da, podías dar un puñete pero a veces traspasabas al personaje porque, para que conecte, ¿no? Uh -huh. O sea, ahora es de una manera muy dinámica y es algo que tú también puedes ver en un juego como Remember Me que, que utiliza un, como que un sistema parecido. Y no sé, eso me parece súper super innovador. O sea, me pareció súper innovador en Arkham Asylum la primera vez que lo vi porque era algo que no se hacía antes, o sea, antes era como que dabas un puñete y el enemigo era, oh, 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 así como que solo recibía golpes, así. Pero ahora es como que conect, la forma en que conectan los brazos y las piernas y la forma en que defiendes y cómo agarras los brazos y las piernas de tus enemigos es, es bien dinámico. Y eso, no sé, me parece que es lleno de acción. Sí, creo que eh, las escenas eh, de, de Final Fantasy XIII, no nada más eh, las escenas de acción durante entre el juego, que son excelentes, pero el combate se me hizo eh, muy fresco, se me hizo... Eh, no sé, eh, no me cansaba de ver a, a las escenas de, de pelear. Eh, y obviamente sí hay... Eh, sí hay eh, ¿Cómo se llama? Quejas de que nada más aplastas a la X, y técnicamente sí, pero... O sea, si tú quieres nada más atacar, 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 puedes hacer eso, pero a mí me gustaba hacer eh, los combos como de que vas y luego mandas al enemigo este, al cielo y luego mandas un hechizo de fuego y luego al mismo tiempo la otra persona hace un combo con eso. Entonces, uh -huh. se me hacía excelente. Sí, así es. <risa> bueno amigos eh, ya hemos completado más allá eh, nos hemos pasado el tiempo, usualmente nuestros episodios duran una hora el tema de este, de este episodio iba a ser las mejores escenas de acción o las mejores, el, el, la, la acción en los videojuegos, pero ahora se vaya a llamar como escucharon chisme por todos lados <risa> porque obviamente parece que ese fue el tema principal les recuerdo, a sí, les recuerdo a todos que nos pueden seguir en Twitter como eh, Palanca Podcast, arroba Palanca Podcast. Nos pueden encontrar en Facebook como La Palanca Podcast. Pueden leer nuestro blog o eh, más bien encontrar nuestros episodios en el blog si es que quieren escuchar desde internet los episodios. En lapalancapodcast.blogspot.com Si tienen algo que decirnos, un comentario, un saludo, 
nos quieren insultar, nos quieren, quieren decir algo en un episodio, lo decimos por ustedes, en, nos pueden enviar un mensaje en ah, perdón, <ríe> lapalancapodcast.gmail.com También nos pueden encontrar en iTunes y por fin en Stitcher. Eh, y también para finalizar queremos hacer un shout out, es decir, como que recomendar otros, otros este, podcasts. Vamos a empezar con eh, gamebuoy.org que es g-a-m-e-b-o-u-y.org Gamebuoy es un podcast que está en inglés, es de videojuegos eh, los, que, los locutores de ese, de ese podcast son amigos nuestros, también nos han recomendado y la verdad es que sí son súper son buenos esos podcasts eh, siempre están bien llenos de información, están bien como que preparados para cada episodio son unos duros los manes, les recomiendo si saben inglés y les interesa escuchar más podcasts de, uh, de Gay Gamers eh, escuchen Game Boy eh, también quiero eh, recomendar a Como Pana Te Digo es otro podcast eh, ecuatoriano, no es de videojuegos no es gay, pero es bien interesante la verdad, si me preguntan de qué se trata Como Pana Te Digo, no podría decir de qué se trata porque creo que no se trata de nada en general solo de cosas de la vida, pero es bien bien entretenido eh, usualmente tienen episodios que duran media hora, 40 minutos, y los que son con invitados a veces una hora, una hora y media. Y la verdad es que les recomiendo, prueben, búsquenlo, como pana te digo, y prueben algún episodio. Yo personalmente les recomiendo, para empezar con los que duran 30 minutos, 45 minutos, porque son los, como que los más eh, comprimidos y más entretenidos para mí. A veces los que son con invitados, bueno, depende mucho del invitado, qué tan bueno sea el episodio, pero se los recomiendo, vayan. Eh, y hagan una prueba Bueno, eh, yo nada más le quería dar gracias a ActDeft en Twitter Que eh, fue una de las primeras personas en escuchar nuestro podcast mediante eh, Stitcher Radio Entonces, eh, de hecho no nada más puedes escuchar la palanca mediante Stitcher Radio en Android Pero también en línea eh, Si vas por ejemplo a Google y pones Stitcher, la palanca Usualmente somos los primeros en salir ahí Entonces este eh, Pero también nos puedes escuchar En nuestro blog, etcétera, etcétera Pero bueno, ya nos pasamos el tiempo ah, Antes dime. de despedirnos, les hago acuerdo O sea, si es que este episodio sale antes de que termine abril Les hago acuerdo Que hay un giveaway En estos momentos, vayan a nuestra página De Facebook, en la palanca podcast Y busquen Ahí hay un post sobre el giveaway de este mes que es Torchlight 2. Lo único que tienen que hacer es hacerle like al post, hacerle like a la página y hacerle share al post. Eso es todo lo que tienen que hacer y básicamente con eso ya están participando en el giveaway. Pilas porque mucha gente a veces se olvida que tiene, las cosas que tienen que hacer. Algunos hacen solo like, algunos hacen solo share. No, tienen que hacerle like a la página, like al post y share al post. Y así que es muy fácil en verdad llevarse el juego así que inténtenlo bueno, gracias por escuchar y hasta la próxima hasta la próxima bye